0: Buenas noches, y aquí estamos en Emotions Café con Dr. W. Y hoy es un cafecito muy especial, un cafecito en una tarde lluviosa, un cafecito aquí con mucha información que nos va a llevar al próximo nivel. ¿Por qué? Porque estamos en, en la era de la tecnología financiera y nos está cambiando la vida, nos causa bloqueos emocionales, nos da muchísima información que a veces creemos que no nos vamos, vamos a ser capaces de adaptarnos, pero te quiero contar la historia, te quiero contar la historia de, de cómo fue que llegamos hoy a que nuestras finanzas las podemos llevar, podemos mejorarlas en un teléfono celular inteligente, en una computadora, pero no siempre fue así. No, no siempre fue de esa manera. Y te quiero llevar por un viaje de la historia de la tecnología financiera. Desde el cable transatlántico hasta las finanzas descentralizadas del blockchain. Y descentralizada es una palabrota para muchos y blockchain es otra palabra. Pero esas son características de la tecnología financiera en la que estamos viviendo hoy. Y de eso vamos a hablar mientras vamos compartiendo con ustedes todos estos grandes mitos de casi dos siglos de innovación financiera. La etapa número uno, le podemos llamar, o si lo dividimos en tres etapas, esto data del 1866 hasta quizás 1967, técnicamente 100 años que tomó de lo analógico a lo digital. Y esto fue desde el telégrafo, los ferrocarriles y toda una historia que fue. Por, vemos muchos cambios ahora ocurriendo rápido, pero imagínate que fueron 100 años para pasar de lo analógico a lo digital. En el 1966 fue que se puso en funcionamiento el primer cable de telégrafo transatlántico entre Reino Unido y los Estados Unidos. Este cable permitía transmitir de manera instantánea información que previamente llevaba semanas de viaje en barco. Imagínate, ahora nosotros nos comunicamos por el WhatsApp, por un mensaje de texto en segundos, no importa donde las personas estén en cualquier parte del mundo, pero para esos años, en el 1866, había que mandar un mensajero por barco. Después Comenzó el cable del telégrafo y así fue que empezó esta comunicación más rápida y quizás un poco más efectiva. Después, en el 1918, fue ese que se creó, se creó algo que se llama el FedWire. Eso fue como los pagos interbancarios eran realizados a través de la Reserva Federal de los Estados Unidos y para hacer transferencias de fondo a través del telégrafo. O sea, que eso que nosotros llamamos hoy CELE, enviamos por la ATH móvil, eso empezó en el 1918 cuando se empezaban a enviar fondos y transferencias bancarias este, pero a través de eso que se llamaba el FedWire. Entonces, eh, la red de FedWire que conectó a través del telégrafo los 12 bancos de la, federa, de la Reserva Federal con estas oficinas centrales en Washington y este sistema volvió innecesario el transporte físico de dinero y oro para realizar pagos interbancarios. O sea que antes sí nos comunicábamos pero no podíamos enviar transferencias de dinero por el, el wire por, por la transferencia, por el mensaje seguía siendo el oro y el dinero, hasta fue en el 1918 que se empezaron a hacer esas transferencias. Nosotros creemos que eso es ahora, porque pues, especialmente la juventud nació con eso, pero no, eso no ha sido de toda la vida, eso ha sido un cambio paulativo al que nos tenemos que ir adaptando. En el 1950 fue la creación de la primera tarjeta de crédito, este, Algo que para nosotros es muy normal, pero eso revolucionó las posibilidades de los consumidores, el acceder al crédito de consumo. Y la primera tarjeta fue como Diners Club y fue en la década de los 1950 y obviamente también para esa misma fecha la American Express, que fue una de las tarjetas también primeras en, en surgir la que hoy tenemos American Express, diferentes Gold, Platino, pero fueron en los 1950, técnicamente ni 72 años atrás es que empezó a surgir la tarjeta de crédito. La etapa número dos de este desarrollo de los servicios financieros tradicionales, lo pasamos a empezar a lo digital. Actually, en el 1967, es que se introduce la primera calculadora de mano y el primer cajero automático y eso fue interesantísimo porque inclusive ahora en nuestros teléfonos celulares nosotros tenemos calculadoras ya cajeros automáticos quizás no hay tantos allá afuera ¿por qué? Porque ya tenemos podemos hacer transferencias en nuestros teléfonos con un CLE una transferencia automática pero había que ir a un cajero automático, poner la tarjeta, sacar el dinero cash. Y fue una, una época de transformación desde una industria completamente analógica a una electrónica. Y todos nos acordamos de los cajeros automáticos y obviamente de las calculadoras de mano que utilizábamos muchísimo en la escuela y en los comercios. Pero ahora técnicamente todo eso se hace del mismo teléfono inteligente, del smartphone. En 1967, Texas Instrument lanzó la primera calculadora de mano y sin, eh, que simplificaba completamente el procesamiento de información financiera. Mucha gente utilizaba libretas para llevar las cuentas, las sumas, las restas. Después entonces, obviamente con la calculadora de mano, eso facilita y hace más efectivo los procesos y quizás hasta menos errores. Este, y pero eso fue técnicamente en el 1967, aproximadamente 55 años atrás. En el 1967 también es que está el primer uh, cajero automático que él lo saca Baptist, esa, esa compañía, y en una sucursal en el norte de Londres. Es, entonces, su inversión se le atribuye a un inventor británico de nombre John Shepard Barron y cuenta la historia que vio, él vio máquinas que eh, vendían barras de chocolate y se preguntó que por qué una máquina no podía hacer también y distribuir dinero en efectivo. Y así fue que comenzaron los famosos uh, cajeros automáticos que hay técnicamente en todos los lugares, en todos los bancos. Y en 1971 eh, fue la creación del primer oh, mercado financiero completamente automatizado. Fue un paso sumamente importante en la transici en transición de las transacciones de activos financieros de manera física a electrónica, el famoso Nasdaq. Eso, el, el mercado automatizado del Nasdaq fue un paso importante porque se abandonó el, el, la compra y venta de acciones en el piso de la bolsa, que era una costumbre que se, desde el siglo XVII a, ya todo era electrónico, ya digital, tú podías hacer esas uh, transacciones y eso te daba una, una oportunidad, pero obviamente esto estaba restringido hacia, a algunas personas. En el 1971, si recuerdas, también fue cuando se canceló el patrón dólar oro y el dólar americano pierde su respaldo del oro y empieza a ser solamente respaldado por la deuda. Por tanto, en 1971 es un año sumamente crítico, 51 años atrás, porque marca el cambio total de la economía a nivel mundial, porque si ya el dólar no estaba respaldado por oro, ya entonces este intercambio financiero ya también se podía hacer electrónicamente ya estábamos moviéndonos de un mundo totalmente físico a un mundo electrónico digital de las finanzas y eso entonces nos lleva a que en el 1973 este, se crea el sistema SWIFT que es la globalización de la actividad económica este, con pagos internacionales en 1973 se creó la sociedad Worldwide Interbank Financial Telecommunications para conectar los sistemas de pago doméstico con los internacionales. Y ahí ya podías enviarle dinero a otras partes del mundo, algo que pues todavía no, no se podía hacer. Entonces, en el 1980 es que la industria financiera se vuelve realmente electrónica este, los servicios financieros ya se habían convertido en gran parte en una industria digital basada en transacciones electrónicas entre instituciones financieras participantes del mercado financiero y clientes de todo el mundo y la tecnología del fax reemplazó al telex, o sea que el fax que quizás Muchas personas jóvenes de hoy en día no saben ni conocen lo que es un fax, pero nosotros, eh, quizás la generación X, eh, el fax fue introducido por Xerox o sea, en la década de los, de los 60 y fue entonces que en la industria financiera todo se hacía por fax. Tenías que enviar los contratos por fax, firmarlos y enviarlos por fax. Tenías todos los documentos se enviaban por fax porque era la manera el visual donde la persona podía obtener y leer sus documentos financieros. Ahora mismo todo, tú puedes recibir un documento eh, electrónico, digital, y filmarlo con firma electrónica. Y Entonces, si te das cuenta, no llevamos ni siquiera quizás 42 años y ha cambiado de utilizar un fax a Firmar todo electrónicamente, que ni siquiera tienes que recibir el documento físico porque lo recibes y lo firmas en forma digital. En 1995, y ahí ya estamos súper 22 más 5, 27 años técnicamente, Wes eh, primeros, fue el primer banco en ofrecer servicios financieros online. Lo que vemos como la famosa banca móvil donde tú podías empezar a hacer tus transacciones en tu computadora. Eso fue en el 1995 y es increíble que creemos que eso es ha sido de toda la vida, que es la manera de cómo se hacen las cosas, pero técnicamente completamente nuevo, completamente innovador. Y este técnicamente desde el 1995. En el 1998 se fundó en los Estados Unidos PayPal y fue una empresa este, fundada por Elon Musk, el famoso Elon Musk, este, que convertía, que se convirtió en líder en los pagos online. Y en el 1998 esa fue su primera empresa, después luego él la vende, pero ya la tecnología de recibir pagos electrónicos a través de Paypal, algo que utilizamos a diario o bastante común en nuestros días también, eh, técnicamente también es del 1998. En el, en el 2004, ya, llevaba, ya pasamos el famoso 2K, en el 2004 se funda Alipay y comienza la revolución financiera en China y eso va a transformar también la industria bancaria en China y eso es algo muy potente porque ahora mismo todos conocemos de Alibaba como una de las grandes industrias y en la industria financiera. En el 2007 nace Empensa en Kenia, donde Pesa ofrece un servicio de dinero móvil en Kenia y otros países de África permite a los usuarios acceder a servicios bancarios a través de mensajes de texto. Y ya nos vamos acercando. Y si te das cuenta cómo van eh, tan rápido, ya, ya no estamos tenemos que esperar 100 años para unos cambios drásticos. Ya los cambios van ocurriendo en, de un año para otro. Esto va cambiando la tecnología y, y las cosas van quedando como que obsoletas muy rápido. Entonces... Si nos vamos ya a la etapa 3, que es hacia la democratización de los servicios, en, es la tercera etapa y es en el 2008 hay una gran crisis financiera en los Estados Unidos. Eh, surge el Bitcoin y en el contexto de una fuerte desconfianza hacia los bancos tradicionales, las condiciones se volvieron adecuadas para comenzar a experimentar nuevas tecnologías y nuevos modelos en el mundo financiero. Y fue entonces que surgen las criptomonedas y toda esta gama de industrias o de compañías dentro de lo que son las fi la tecnologías financieras. En, en el 2008, nuestros famosos... Satoshi Nakamoto publica el white paper del Bitcoin. O sea, la publicación de ese white paper o un documento, una investigación, un reporte de investigación propone al Bitcoin o propone la creación de dinero en efectivo digital sobre la tecnología de blockchain. Blockchain es una forma de comunicación este, de información descentralizada donde va a comenzar la era de los criptoactivos de las criptomonedas y todo comienza con este reporte del de señor Nakamoto que no se conoce quién es, no se sabe si es una persona, si es una organización de dónde es se espera que cuando terminen los halvings del bitcoin pues se conozca pero por ahora nadie sabe quién es, pero hizo una revolución en lo que son las finanzas y especialmente en la oportunidad de democratizar, descentralizar centralizar la finanza y darnos la oportunidad a ti y a mí de también poder participar en una industria que hasta hace poco era solamente restringida para grandes instituciones. Y esto nos da la oportunidad a nosotros de tomar un rol activo en nuestras eh, finanzas personales. En el 2013, Robin Hood lanza un servicio de broker de bolsa sin comisiones. Y ahí entonces que empiezan las aplicaciones que nos permiten a nosotros acceder a, la, a las inversiones en la bolsa, a personas como tú y como yo, individuos eh, totalmente independientes sin estar... Eh, dependiendo de grandes instituciones para nosotros también poder participar de esa, de esa ganancia, de esas oportunidades de negocio y de finanzas en la bolsa y eso comenzó en el 2013 en el 2014 se lanza el blockchain de Ethereum con la posibilidad de la creación y ejecución de contratos inteligentes. Es, y eso va cambiando y sigue cambiando. Entonces, un gran número de aplicaciones en las finanzas descentralizadas y nos va abriendo puertas. Y esto va pasando tan y tan y tan rápido que quizás no nos da la oportunidad de adaptarnos a todos estos cambios porque es quizás un poco complicado, es quizás da un poco de miedo da un poco de inseguridad, este, no entendemos ese vocabulario y como pasa todo tan rápido, prefiero ignorarlo, prefiero dejarlo pasar, eh, respetarlo con un poquito de, de miedo y no involucrarse. Y solamente los pioneros, los que se arriesgaron, los que estaban quizás en este mundo de la tecnología, comenzaron a ser los primeros eh, pioneros en entrar en este mercado. En el 2015 se lanza Google Pay, que ya entonces es una billetera virtual y es y en la plataforma de pagos de Google. Ya entonces empezamos a ver transacciones a través de nuestro teléfono inteligente. Este, Google empieza entonces a crear más conciencia y, y a hacer más popular todas estas tecnologías financieras en que, que nos tenemos que adaptar, no hay de otra. Técnicamente tenemos que poco a poco ir adoptando esta, esta tecnología porque si no entonces nos vamos a quedar fuera o de una o una nos vamos a tener que adaptar. Por ejemplo, yo, yo siempre hablo de, de mi mamá, que ella recibía su chequecito del seguro social y en de momento ya no envían por correo el cheque de seguro social, ya es un depósito directo en su cuenta y si ella no se adaptó voluntariamente, tuvo que adaptarse porque ya no iba a recibir su cheque por correo, llevarlo a, a depositar, sino que ya a través de una tarjeta iba a ser responsable de utilizar esos fondos y tuvo que subirse al tren. En el, 19, en, el, en el 2015 nace el Neobanco Revolut. Este banco es completamente digital, no tiene sucursales físicas, ya es no es que vamos al banco de la esquina a hacer el depósito, ya es que no existen sucursales, ya no voy, todo es completamente online. Al igual que este, hay muchos bancos que son completamente digital y hay muchas personas que desde años no pisamos un banco. ¿Por qué? Porque todo se hace a través digital de nuestro teléfono inteligente o a través de la computadora. En el 2017, Amazon lanza una tarjeta de crédito con sociedad con el Banco Chase. Por tanto, ya está... Chase y Amazon tienen su propia tarjeta de crédito. Entonces ya esto va avanzando, esto, esto ya va a una velocidad donde nosotros mismos no nos da el tiempo de, de adaptarnos, de, de entender quizás todo y lo rápido que están pasando las cosas. En el junio del 2019, este, Facebook anuncia su propia criptomoneda y ya entonces muchas personas empiezan como a cuestionarse porque al todo el mundo estar en, en, en Facebook se va diciendo, ok, este, esto de criptomonedas, ¿qué es? ¿Por qué suena tanto? No lo entiendo. ¿Cuál es la tecnología? ¿Cómo lo hago? Entonces, en el 2, agosto del 2019, Apple anuncia la tarjeta de crédito Apple Card. Y ya entonces vamos más Está entrando las grandes industrias, los grandes jugadores están entrando a todo lo que es la tecnología financiera y nos vamos, nos tenemos que adaptar, tenemos que adopt, adoptarla, ya, ya no tenemos muchas eh, opciones porque si nos quedamos atrás realmente lo que estamos es afectando nuestras propias finanzas personales en el 2020 Surge el auge de las aplicaciones de finanzas descentralizadas. Eh, quizás con el COVID, quizás muchas personas tuvieron la oportunidad, el tiempo de quedarse en sus casas, de, de estar más tiempo en la computadora, de buscar opciones, porque pues muchos estaban perdiendo sus ingresos, de explorar, de, de educarse, de, de tomar cursos, de arriesgarse, de conocer, de dialogar. y y ahí no, muchas personas entonces empezaron a utilizar este tipo de tecnología y por eso el 2020 es una plataforma, es una catapulta para la tecnología financiera porque nos provee muchísimas herramientas que nosotros podemos utilizar, de las que nos podemos apalancar y en las que podemos capitalizar nuestro dinero si solamente aprendemos a utilizarla o nos familiarizamos con ella no necesariamente porque yo tenga un automóvil y lo utilice, yo soy una experta mecánica que sé cómo todo funciona este solamente sé lo básico, echarle quizás combustible gasolina, manejarlo este, estar pendiente quizás de lo básico de su mantenimiento pero no soy un experto para eso tengo que ir a los expertos que son los mecánicos que tienen que ver ya con el motor, la transmisión. Asimismo, quizás, si usted no es una persona que realmente quiere ser el mecánico y conocer todo el proceso, el motor, pero por lo menos tiene que conducir el auto. Eso va a pasar en la finanza, en la tecnología. En la tecnología financiera va a haber personas que van a ser expertos, que van a ser los que van a construir, arreglar toda la tecnología pero vamos a ver muchas personas que solamente somos usuarios que tenemos que saber lo básico para aprovecharnos y beneficiarnos de esas ventajas que nos da este tipo de herramientas e industrias e instrumentos por eso nosotros eh, estamos ofreciendo ese conocimiento básico para que seamos usuarios y como usuarios de la tecnología financiera podamos transformar nuestras finanzas personales. ¿Por qué? Porque muchas personas todavía no tienen un wallet de criptomonedas, muchas personas no conocen qué instrumento, qué sistema, qué herramienta pueden desarrollar interés compuesto mensual y capitalizar, tener cuentas de ahorro, que le paguen más beneficio que quizás un banco tradicional y, y ir integrando poco a poco a su vida personal, a sus finanzas personales, toda esta tecnología que ya está entre nosotros. No es algo que podemos ignorar. Ya es o nos adaptamos o nos quedamos y eventualmente nos vamos a tener que subir en el tren. Mejor es ser Pioneros y poco a poco adaptándonos a que nos empujen en el tren y no sepamos entonces cómo esto y no tengamos el tiempo necesario para ir adaptándonos y los beneficios que esto va a tener en nuestra vida. Y entonces te queremos invitar, te queremos eh, exhortar que visites nuestra página web www.drwinstitute.online.com y que le des un vistazo a nuestro Buscan de tecnología financiera. Ahí vas a aprender lo básico, vas a poder abrir tus primeras cuentas, vas a poder empezar a familiarizarte y en lo que te vas familiarizando tener resultados tangibles dentro de tus finanzas y poder entonces transformar tus finanzas personales a tener mayor libertad financiera, tener paz financiera, tener más flujo de efectivo, este, ahorros capitalizables, aprovecharte de esta tecnología y todos sus beneficios para poder desarrollar un legado, dejar un legado, tener un patrimonio para ti y tu familia y poder entonces tener una vida un poco más relajada donde el dinero y tus ingresos no dependan de tu esfuerzo personal y tu tiempo tener mejor calidad de vida y tiempo con tu familia y tus familiares y quizás hasta ayudar a muchas más personas a entender esta tecnología financiera que llegó para quedarse. Espero que esta historia de la tecnología financiera te haya hecho sentido y te haya dicho, es verdad, yo viví esto, esto y lo otro, yo me acuerdo de las calculadoras, yo me acuerdo de la ATH, yo me acuerdo cuando tenía que ir al banco, yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando existía Blockbuster, yo me, yo me acuerdo cuando existían los cassettes de música, yo me acuerdo, pero todo a eso he ido evolucionando al igual que ha evolucionado la tecnología financiera. Definitivamente causa muchos bloqueos emocionales, causa mucho miedo causa mucha inseguridad causa muchas dudas pero por eso es que la educación es primordial para ir minimizando y eliminando todos esos bloqueos emocionales que no nos permiten beneficiarnos de estos cambios y esta evolución tecnológica y poder entonces capitalizar en ello y no nosotros vernos eh, afectados negativamente por estos cambios por no tener el conocimiento. Te hablo doctor W y ha sido un placer poderte contar la historia de la tecnología financiera y en otro podcast te cuento cómo yo llegué a conocer, a adentrarme a este mundo y la bendición que ha sido que un día me di la oportunidad de aprender de abrirme a todo esto y de subirme al tren de la tecnología financiera. Gracias por estar con nosotros y los esperamos en www.drwinstitute.online